0: Hola queridos amigos, un excelente inicio del 2024, estamos aquí enero 3 ¿Por qué les doy la bienvenida hoy, que ya les habrán dado todo el día y ayer, pues yo os doy los miércoles la bienvenida y no está de más empezar un ciclo nuevo como el de un nuevo año. ¿Para qué? Para resetearse desde todo punto de vista, pero más que nada para empezar con, esta, con este dinamismo propio de un cambio de ciclo, en este caso en el tema de salud. Yo les vengo a hablar hoy de un tema súper importante que es el famoso detox post fiestas La gente me pregunta y dice, oye, ¿pero realmente valen estos detox post fiesta? La respuesta es que habrá que explicarlo desde la fisiología y desde la medicina. Es decir, nosotros como seres humanos no es que estamos acumulando toxinas como tal y un detox, por ejemplo, cinco días de jugos verdes me van a desintoxicar porque nuestro desintoxicador principal y que funciona todo el día es nuestro cuerpo, entre ellos principalmente los riñones. Entonces usted todo el día mientras toma agua está sacando las toxinas, mientras suda está sacando las toxinas y obviamente usted vive en un equilibrio. Ahora, en diciembre comemos mal, en diciembre tomamos más de la cuenta mm. o comemos más grasa, más carbohidratos Y créanme que yo me puse hoy la meta, tengo que bajar tres kilos a final de este mes porque Seis mes libras como... es
1: un montón Doc
0: Bueno veamos, estoy en ese proceso y hoy precisamente les vamos a hablar sobre qué hacer al inicio de año Como para ponernos en línea en todo sentido, hacer un detox del cuerpo, que también se puede hacer y cómo lo hacemos, no como lo hace cualquier persona, sino como lo dice la ciencia y que para eso estamos aquí. Entonces, no sé si ustedes tienen preguntas, mientras tanto le voy a dar paso eh, a la Niki o a la Carlita que nos dé los teléfonos y usted me haga las preguntas sobre dietas post fiestas y demás.
1: Muy bien 098-999-9819 098-999-9819 Doctor, yo le tengo una consulta personal Por supuesto. Para mí, estos días han sido de muchísimo descanso y el descanso ha generado que pierda peso, pero que gane uh-huh. músculo, gane Correcto. masa muscular, que me sienta con mucha energía, que esté súper vital. Eh, el descanso es parte de este, de este, de este proceso de, de desintoxicación. Es decir, está bien tomarse unos días de descanso en la vida para vivir precisamente así.
0: Por supuesto. Porque me que siento
1: sí. mejor que nunca.
0: Claro que sí. Vean ustedes que el descanso que uno le da al cuerpo precisamente sirve para catabolizar las proteínas que nos consumimos, es decir, el cuerpo es un proceso, está en constante proceso metabólico donde usted gasta energía, pero también genera proteínas, el famoso colágeno, las proteínas de los músculos, pero en este equilibrio, si usted come mal, trabaja mucho, tiene mucho estrés, seguramente no le da tiempo al cuerpo para que se regenere en un proceso normal. Y por eso es obvio que nosotros podríamos envejecer más rápido si nos comparamos con aquellos pobladores que ya hablamos de este tema de las zonas azules, que uh-huh. no necesariamente es gente millonaria, es gente que tiene calidad de vida, tiempo para disfrutar, tiempo para una siesta, pero también tiempo para trabajar, tener objetivos en la vida y demás, ¿no es cierto, Carlos? Tenemos
2: preguntas ya de nuestros amigos oyentes de estevita y dice, ¿qué tips...? pueden ayudarnos a mantener el equilibrio y controlar esos antojos que se generan después de las fiestas, claro, porque tal vez ya te queda la costumbre del almuerzo y después del almuerzo el postre y luego cena, ¿me entiendes? Y entonces Gracias. venimos y de la un ritmo de caramelos, exacto, entonces venimos el recalentado y el recalentado <risa> y el recalentado y entonces venimos de un ritmo en donde definitivamente la comida, los dulces, el licor también están presentes. ¿Cómo equilibrarlo este vitán.
0: Bueno, lo más importante, todo mundo tiene que entender que los hábitos, sean buenos o malos, son hábitos Es decir, nos habituamos a esa eh, o dicha característica Comer en exceso, comer mucho carbohidrato y demás Créanme que este es un tema digno de, de, yo no sé, de de los debates filosóficos más grandes Sentarte en una mesa y decir, tengo hambre, me muero de hambre Pero no puedo comer porque estoy obviamente en un proceso de dieta Entonces esa limitación es muy complicada ¿Cuál es la recomendación en general? Lo primero es que uno tiene que tratar de saber cuántas calorías necesita tu cuerpo en general. Es decir, si es que eres el Chito Vera, necesitarás seis mil calorías al día. Entonces, ellos, los deportistas de élite, se podrán comer tranquilamente un pollo bróster todos los días... ...porque queman eh, la misma cantidad de calorías. Ahora, si es que usted es oficinista... Usted tal vez es madre o padre de familia, usted no logra trotar todos los días, irse al gimnasio todos los días y hace muy poco ejercicio... ...su demanda de calorías es menor... ...a pesar de que cerebralmente necesitamos... ...obviamente consumir energía... ...usted deberá limitar su ingesta... ...a ver, aquí es una cosa súper sencilla... ...es del ahorro y el gasto... ...es del activo y el pasivo... ...justo ahora hablaba en el programa anterior... ...la Gaby Galarra hablaba sobre los activos, los pasivos... ...sobre cómo generar recursos... ...pues créanme ustedes y piensen en nuestro cuerpo como un banco... ...pero el banco, lamentablemente el banco de depósito de grasa... Es lo que guarda las reservas y no son monetarias, sino son reservas de grasa. Entonces, si usted come de más y no gasta, su cuenta bancaria aumenta. En este caso, aumentan sus depósitos de grasa. Y al depósito de grasa se le es complicado eh, remover del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque es un proceso que usualmente viene de la mano de la adaptación y la sobrevivencia o de la supervivencia de las personas. Entonces, a pesar de que ustedes no lo crean, hoy he revisado la literatura científica sobre... El poder que pueden llegar a tener las dietas detox, los famosos o las famosas eh, soluciones que podrían tal vez la gente pensar que le van a desintoxicar, los famosos fármacos que la gente puede tomar y sentir que se va a desintoxicar después de tomarse una o dos pastillas, y realmente la evidencia es nula Nula. o escasa. ¿Cuáles son las características con las cuales se han visto algunos reportes, especialmente en el área de la antropología médica relacionadas a los buenos hábitos y obviamente la desintoxicación. Habla lo primero, obviamente la desintoxicación del cuerpo. Ustedes saben que una persona después de una fiesta necesita eh, cambiar sus hábitos de la fiesta, de ver sus amigos, de tener 20 cenas de lo que todo el año no tuvo ni una, hoy tiene 20. Entonces, eh, la ingesta calórica aumenta. Según el journal este de Human Nutrition and Dietetics, o Dietetics, perdón, Dice que después de estas semanas de fiesta hay que incorporar de manera más abundante los antioxidantes que están en las vallas, en los... En las nueces Puede también ayudar el mantenerse más hidratado que de costumbre Es decir, nuevamente les, 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 les voy a dar un tip súper claro Y no me malentiendan Pero cuando una, una persona se va al baño La primera orina de la mañana es muy concentrada Y tiene un olor característico Pues que como médico nosotros lo sabemos reconocer ¿Por qué se concentra la orina? Porque usted está dormido entre comillas 6 a 8 horas Y en ese momento pues obviamente el cuerpo sigue funcionando Pero como no ha orinado se concentra la orina en cambio, si usted hace ejercicio, uh-huh. toma mucha agua, la orina es casi casi inolora uh-huh. e incolora. ¿Por qué? Porque está filtrando mucho más. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones para, entre comillas, desintoxicar el cuerpo? Mantenerse hidratado. Según este reporte del Journal of Human Nutrition, te dice que una persona que se mantiene hidratada tiene menos riesgo de desarrollar infecciones urinarias y también obviamente de desarrollar eh, digamos in, infecciones en todo el cuerpo en general sí y habla sobre el riesgo de la insuficiencia renal por otro lado ellos hablan también aquí del tema del, de la desintoxicación Te dicen que el cuerpo realmente, a menos que te hayas envenenado con algo, por ejemplo, con el plomo que se hizo coyuntural hace un par de semanas, el plomo, aunque ustedes no lo crean, era parte de la vida diaria de los, al menos en el Ecuador y del mundo, hace 30, 40, 50 años. Las tuberías tenían plomo, las pinturas tenían plomo, los eh, hidrocarburos tienen plomo. Entonces, habrán profesiones donde la gente se exponga mucho más al plomo. Ahora se habla de que hay productos como la canela que han venido importados con altos niveles. Niveles de plomo. En este caso, pues hay un tratamiento específico para una intoxicación en general de este tipo. Si usted toma medicamentos, usted puede intoxicarse por sus medicamentos. Créame que la gente que toma medicamentos y no acude al médico a sus controles porque es muy cómodo decir, bueno, el doctor me mandó tal y cual pastilla mm. y como estoy bien, sigo comprando sí. la receta uh-huh. y eh, al año y medio sigo con la misma receta. Hay medicamentos que son muy fáciles de eliminar y que no se acumulan, pero hay otros que en cambio pueden llegar a acumularse y causar toxicidad. Hoy por hoy que la salud mental es un tema prioritario, los medicamentos que están prescritos para la depresión, la ansiedad, el insomnio... Y son medicamentos que pueden tener una tolerancia muy baja Y pueden generar intoxicación sin que la gente se dé cuenta ¿no?
1: Perfecto Esteban Algo importante que a mí, también que nos escribe Que uno de nuestros oyentes tiene que ver con Cómo no, eh, no excedernos en el ejercicio Porque uh-huh. si bien es cierto Tal vez algunas personas subieron dos libras, tres libras Sienten que la ropa les queda un poquito apretados No se sienten tal vez tan, tan fit o tan livianos eh, Y empiezan a hacer el doble ejercicio Se van al gimnasio en la mañana y también en la noche ¿Qué eh, pasa con eso? ¿Es correcto? ¿Correcto o incorrecto?
0: A ver, ven ustedes que, claro, desde el punto de vista, nuevamente, yo me voy al ser humano básico, no al ser humano que tiene que sobrevivir. El ejercicio como tal no era un mecanismo de supervivencia hace tres mil años, o peor aún, hace veinte mil años, porque la gente era en general fit, porque básicamente no existía la obesidad. Como la gente tenía que ir a cazar su alimento, hacía ejercicio per se, pero el trote y demás son básicamente prácticas que han permitido que la parte lúdica del ejercicio hoy se vuelva una parte de salud, porque el ejercicio es vida. ¿Cómo no excederse en términos de la cantidad de ejercicio? Pues bueno, ahí nuevamente citando a mi abuelita, eh, todo es eh, bueno, pero en exceso todo también es malo. Bueno es culantro, pero no tanto. En ese caso, habrá que entender, hay personas que, por ejemplo, se meten en... La obsesión de hacer ejercicio, porque se vuelve una obsesión, así como nosotros tener el celular a la mano, como tal vez tomar café, el hacer ejercicio te brinda tal satisfacción que la gente se obsesiona. Entonces, ¿cuál es el proceso de hacer ejercicio en exceso? Que uno, que tu cuerpo ya no quema la misma cantidad de grasa que antes. Es decir, si tú trotas 10 kilómetros todos los días, estás súper bien. Seguramente si eres joven, tus rodillas no te van a afectar, pero tal vez las kilocalorías que quemabas al inicio de tu jornada hace dos años eran tres veces más que las que quemas por ahora. Supuesto. Porque ahora estás acostumbrado a las diez, a los 10 kilómetros, ¿no? Y ¿saben
2: qué puede pasar? Mire, de que de hecho eh, lo escuchaba hoy en la mañana en el gimnasio, mientras estaban haciendo ejercicio, todas se culpaban, generalmente esto pasaba con las mujeres, uh-huh. todas se culpaban de lo que habían comido. Entonces, era como esta esta sensación de hacer ejercicio por la culpabilidad de haber comido durante estas fechas. Y no sé si es que yo 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 que creo que uh-huh. el cerebro de cierta manera no se crea cree que todo lo que le estamos diciendo es verdad, actúa con esa culpabilidad y de cierta manera ni siquiera te sirve el ejercicio que estás haciendo porque lo estás haciendo en base a esto de... eh... El tengo, ¿no? Tengo por, tengo que hacer ejercicio porque comí tanto y entonces como me sobrepasé y entonces como me excedía el peso, seguramente ni siquiera tiene el resultado que estamos buscando tener.
0: Totalmente. Y eso es parte del de, eh, segundo paso que hablan estas revisiones de la literatura. Hablan, por ejemplo, de la desintoxicación de las emociones negativas. Obviamente se habla de emociones negativas en la culpa, por ejemplo. Uno uh-huh. está en diciembre y dices que bestia, ya comí hace dos horas, pero me vuelven a poner otro plato sobre la mesa y tengo que volver a comer, porque aparte de que está rico tengo hambre Claro. Entonces, claro ahí acuérdense en ustedes, la comida entra por los ojos y esto no es un dicho esto tiene respaldo científico, porque uh-huh. nuestro cuerpo al ver comida, empieza a salivar y empieza a generar ...todos los procesos metabólicos y, y hormonales que te dan hambre. Entonces, ahora, estas personas que tienen culpa, lo que tienen que hacer es decir... ...mira, yo soy enemigo de la culpa, entre comillas. Tú lo que haces, deja de culparte y aprende. Uh-huh. Entonces, claro, si aprendiste, porque en diciembre comiste mucho, un mes de excesos... ...que es muy fácil, pues en enero, limítate un poco. El cuerpo puede limitarse uh-huh. y créanme que hay varias técnicas para bajar esos kilos de más. Yo les voy, desde el día de ayer, ayer me pesé... 80 kilos. Tengo ¿Cuánto subiste? Subí tres. Tres, tres kilos, es tres kilos. tres kilos de relleno, pavo, y, <ríe> y
1: todo. Y, y vino, y vino.
0: Voy a bajar tres kilos hasta el final de enero, pues veamos. Espero que sí. ¿Cuáles son las técnicas que la literatura recomienda? Ojo que esta es una recomendación para personas sanas y mayores de edad. Tampoco incluye las personas mayores de 65 años. Es decir, de los 19 años a los 64 Usted puede, en general, aplicar las recomendaciones que le voy a dar. Uno, obviamente hacer mucho más ejercicio del que usted normalmente hacía. Es decir, si es que usted no estaba haciendo ejercicio todo diciembre, tiene que empezar a hacer lo que sea. La gente te recomienda. Uno, empieza a hacer ejercicio. Ah, no, es que yo nunca he hecho ejercicio. O no tengo tiempo. vaya y salga a darse una vuelta a la tienda. Ese es ejercicio. Lo que ahora yo empecé a hacer, estuve en un edificio y tenía que subir cuatro pisos, y claro, aplasté el botón del ascensor, pero dije, no, voy a aprovechar estos cuatro pisos en mi sedentarismo de persona que trabaja, entre comillas, sentado, y voy a subir a pie las gradas. Suba las gradas de su edificio. Si usted vive en el piso 15, pues ya es mucho más difícil. Pero si vive Vaya en el piso 3 o en luego el piso 4, trate de en ese tiempo de subir. La gente te recomienda y según el journal este de Sports Science te dice que cualquier ejercicio es bueno. Es decir, cinco minutos es mejor que nada. Uh-huh. Si es que usted en su vida sedentaria... ...lo único que hacía era levantarse a la refri o a ver televisión... ...ahora levántese, vaya al patio, dese cuatro vueltas y haga el jardín... ...o o, si es que tiene jardín, o si no riegue sus plantas... ...o si no, pongas a barrer el corredor, cualquier cosa ayuda.
2: Siempre hay que hacer. Siempre
0: hay que hacer. En este proceso de perder calorías y tratar de no consumir tantas... ...te hablan también de la reducción de las porciones... Otro error de las personas, las porciones son muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los platos muy grandes. ¿Cuál es la recomendación en enero? Cambie de plato. Es decir, si usted tiene, no sé cuál es el nombre técnico del plato, pero el platillo, el que se usa para el postre este, que no es el plato de las tazas... El más pequeño. El medianito, la uh-huh. veo así, ¿no es cierto? El plato mediano, sírvase ahí su segundo. Sírvase su segundo en un plato mediano, porque el volumen del plato no le va a dar para el volcán de arroz que usualmente usted estaba acostumbrado a comer. Uh-huh. Segunda recomendación, o tercero, cuarto, la que estemos, cambiar los carbohidratos por proteínas magras. En general, hablo yo en una dieta de omnívoro, no me voy a meter en lo que es veganismo ni vegetarianismo, pero en general, una dieta omnívora que tiene que tener mucho más proteínas. Evite el frito, evite la panadura y opte la por la mezcla
2: de carbohidratos cocido
0: al vapor, ¿no es cierto? Y las verduras, y si es que usted toma jugo, aquí no me maten, por favor, porque sé que el ecuatoriano casi casi tiene el pan y el jugo al mismo nivel, el jugo, aunque ustedes no lo crean, es azúcar pura. Y la gente dice, no, pero es preferible que tú eh, te tomes un jugo natural a que te tomes, por ejemplo, una bebida que tenga edulcorante de estos que son polvos, que tienen sabor y que es agua. Y la respuesta es que no. El jugo puede llegar a tener, si usted tiene un vaso de 250 ml, ...al menos cuatro o cinco cucharas grandes de solo azúcar. Claro. Ustedes solo dirán, azúcar. pero yo no le puse azúcar al jugo. La, la fruta. La, fruta, claro. la fructosa Men, es glucosa. Esteban. Más pero, por ejemplo,
1: la limonada. Porque hay uh-huh. que también considerar que muchas personas no pueden eh, tomar agua. No les gusta el sabor del okay. agua pura. Una limonada sería una muy buena opción. Y no tiene la, la, la misma... Una, una
0: limonada sin azúcar. Ahora, claro. si es que eres un Esteban Ortiz que no se puede tomar una limonada amarga... Yo le añado edulcorante, pero nuevamente ahí voy que el jugo de limón tiene azúcar. Créame en que para personas, y hoy lo digo con la certeza de la evidencia, si usted quiere ayudar a bajar de peso a su cuerpo, ojo que no estoy hablando que sirve para bajar de peso, es un coadyuvante. Los edulcorantes no calóricos. Aquí es un tema y les prometo hacer un programa en un par de semanas sobre los edulcorantes no calóricos porque ha habido mucha información alrededor de este tema, que son cancerígenos, que no son, que sí si lo son, es una gran opción porque usted puede tomarse, por ejemplo, un jugo y ya no le añades azúcar, sino le añades un edulcorante no calórico. El edulcorante no calórico no añade calorías en lo absoluto. Entonces, en vez de comerte 2.500 calorías en una sentada, te estás comiendo solo 2.000. En esta lucha constante de ahorrar o gastar energía, pues vas a gastar con más facilidad. Entonces, esa es la otra opción. Cambiar la dieta, cambiar la, eh, los hábitos. Y la otra, y que aquí podemos hablar después de esta pregunta que la Niki va a hacer, sí. sobre la desintoxicación del hábito y el hogar. Porque sí. el hogar puede llegar a ser un lugar que te obligue a, a mantener comer. tus hábitos
1: anteriores. Qué interesante ¿susión? eso. Mira, Esteban, entonces, antes de que nos cuentes de ese punto, acá nos llega una pregunta acerca claro. del de ayuno. Porque muchas personas que, se, que uh-huh. hicieron ayuno en el 2023 mantuvieron el ayuno intermitente, Correct. el famoso fasting, uh-huh. en toda esta época, y no subieron de peso, ¿no? Así es. Entonces, sí. si les funcionó, pueden seguirlo haciendo. Y
0: esa es la siguiente recomendación. Estamos hablando hoy para la gente que está por ahí conectada y que nos está haciendo preguntas sobre la desintoxicación post-fiestas. Una de las recomendaciones, nuevamente, para personas de 18 a 64 años es el ayuno intermitente. Si usted no tiene problemas de salud, usted es una persona... ¿Como cuáles, por ejemplo?
1: Por ejemplo, diabetes, que usted tenga
0: gastritis, que usted tenga... Que seas un niño, que tengas, por ejemplo, eh, anemia. Este tipo de personas no pueden entrar en una dieta de ayuno intermitente así porque sí. Pero el resto de nosotros, entre comillas, donde me incluyo, el ayuno intermitente es una gran ayuda para esta... ...lucha constante. Por ejemplo, hoy yo no desayuné... ...mi última comida fue pues, el día de ayer en la noche... ...y hoy no desayuné y mi primera comida del día fue hoy a la, tal vez una y media de la tarde. Este ayuno intermitente, y se llama intermitente porque rompes el ayuno... ...ocho horas del día, te sirve para ingerir, uno, menos calorías... ...pero dos, para darle una señal a la grasa que está depositada en tu cuerpo... ...a que tiene que movilizarse, porque la fuente de energía... Más disponible que tenemos, es decir, nuestra reserva energética, son los gorditos, entre comillas, es la grasa. Y la grasa es útil para sobrevivir. Véanse, ustedes hace 5 mil años en un invierno muy loco, la gente no comía lo que nosotros podemos seguir comiendo ahora, sino que comía muchísimo menos. ¿De dónde sobrevivían? De las reservas de grasa. Y la grasa te da energía. Entonces, si usted hace ayuno, no come 12 o 16 horas y después rompe el ayuno y se cuida durante esa fase de comer, usted va a bajar de peso porque va a tener una carga negativa de ingesta de energía.
2: Cuando haces el ayuno intermitente, ¿se puede tomar café, té, agua, o no es válido tomar nada? Se puede
0: tomar agua, todo lo que ustedes quieran, a menos que tengan hipertensión, porque nuevamente yo estoy enemigo de la gente que recomienda a cualquier persona ocho vasitos de agua al día. Si usted es hipertenso y le recomiendan ocho vasitos de agua al día, su presión arterial va a subir, pero por los cielos. Entonces, cada recomendación va a la gente, entre comillas, normal. Dos, el café es excelente para bajar de peso porque te añade muy poquísimas calorías. Obviamente no le añada azúcar. Si ah, le gusta el café... Y si dulce, tiene
1: gastritis, tampoco se tome sin si, de, en ayunas. Si porque tiene es gastritis, que, tampoco este se Depende tome de cada caso, depende Esteban. De
0: cada caso. Estas son generalidades, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi ayuno yo tomo café todo el día. Eso me quita un poco la ansiedad. La ansiedad. Y me lleno también porque la hinchazón, entre comillas, mecánica del estómago por meterle agua... Uh-huh. ...te corta el deseo de comer. ¿no? Mira,
1: mencionaste algo importante, la ansiedad. Y acá dice, buenas tardes, una consulta para el doctor Esteban Ortiz. Ajá. Yo tengo mucha ansiedad. ¿Qué me Ajá. recomienda, por favor? Pensemos que mucha gente ha regresado ya a su trabajo... ...después de las fiestas, capaz Ajá. está súper endeudado... ...porque regaló
2: Así un es. montón
1: de cosas... ...y bueno, está estresado, le tiene más ansiedad... ...se ve, ve que ha subido de peso, es decir... No puede más. Entonces, enero se convierte en una pesadilla. ¿Cómo le puedes ayudar con eso? Bueno,
0: vean ustedes que diciembre es el mes que más tasa de suicidio tiene en el Ecuador. No es extremadamente más alta que los otros meses, pero es el mes que más suicidios presenta por múltiples razones. Y obviamente en enero todo el mundo... Primero, que es un mes un poquito más lento desde lo económico, desde lo financiero a nivel nacional. Entonces, la gente puede tener ansiedad. Uno, si usted tiene ansiedad, primero, no dude en buscar ayuda. Eso es lo primero. Segundo... En este caso de tener ansiedad, usted sí tiene que tener una dieta específica para una persona con ansiedad. La cafeína, la teofilina del té o la teobromina del chocolate son sustancias que promueven la excitación neuronal. Por eso es que nos ponemos alertas cuando tomamos un café. Pero si usted tiene ansiedad, esa ansiedad se puede potenciar. ...en esas personas. Entonces usted tendrá que saber qué comer y qué no comer. Segundo, si es que una persona tiene ansiedad... ...tendrá que buscar mecanismos que ayuden a liberar esa ansiedad. Hay varias terapias, el ejercicio es una de ellas y es fundamental. El momento que usted está, ya sea corriendo, caminando, nadando... ...haciendo pilates o lo que usted quiera esos 30 minutos o esa hora, usted va a estar pensando en lo cansado que está y no en la ansiedad que tiene por las deudas, o tal vez sí, o tal vez no, pero a la final el resultado será que esa tensión va a disminuir, ¿no es cierto?
2: Este evitan tenemos uh-huh. más preguntas y nos dicen, ¿cuáles son los alimentos o bebidas depurativas que podríamos utilizar?
0: A ver, nuevamente ahí, en general se habla de los antioxidantes. Acuérdense ustedes que eh, la oxidación es un proceso normal de los cuerpos y que son aeróbicos. Aeróbicos significa los que necesitamos oxígeno para sobrevivir. Por eso es que a usted se le oxidan los metales. No es que se oxidó el metal. El aire con el oxígeno oxida ese metal. En nuestro cuerpo nosotros oxidamos también uh-huh. ciertos productos metabólicos. Y el óxido, que tampoco usted no se imagine tener los huesos oxidados como un metal, ¿no? Pero el óxido que está dentro del proceso metabólico sí se asocia al envejecimiento temprano, a la muerte prematura y a múltiples enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Los famosos antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes principales? Pues ustedes conocen, vitaminas, minerales, frutas, alimentos de hoja verde y demás obviamente si usted consume estos alimentos usted va a tener un equilibrio homeostático entre el óxido normal y los antioxidantes ese es un mecanismo básicamente natural que no necesita prescripción médica, los antioxidantes el hecho de respirar conscientemente sacar el aire y exhalar también sirve para, pues obviamente darle oxigenación al cuerpo y esa oxigenación al cuerpo a través de procesos metabólicos complejos hace pues que el el CO2 que está en nuestro cuerpo también salga más fácil y nuestros tejidos estén mejor oxigenados, ¿no?
1: Perfecto. ¿Qué pasaría con los niños? Los niños ya como para ir cerrando, si subieron un poquito de peso, si empezaron en la época de vacaciones a comer muchas golosinas y ahora llegan a otro de nuevo al colegio con el mismo régimen de siempre y les cuesta un poquito.
0: Bueno, lo primero a los niños y la verdad es que aquí todos pecamos por esto es quitémosles un poquito las pantallas y los celulares porque los niños ya no juegan en el patio, ya no montan bicicleta, Ah. sino están montando bicicleta. Los chistosos que juegan... Bicicleta en el celular claro. O en el iPad Juegan fútbol FIFA En claro. el iPad Y no en la calle Entonces Si usted tiene un niño Que puede llegar a tener sobrepeso Y que en mi caso particular Yo sé exactamente Lo que es vivir Con un niño Que puede tener Este tipo de ansiedad Por la comida Obviamente lo que hay que hacer Es cambiar el hábito En familia En No le ponga la responsabilidad al niño chiquito y decirle, oye, no comas tanto mientras tú te estás comiendo la la presa de de pollo brosterizado. O la
1: funda de caramelos. O la funda
0: de caramelos. Entonces, aquí es un ejercicio comunitario en términos de familia. Si toda la familia... ...come saludable, todos vamos a comer saludable... ...entonces evite el exceso de carbohidratos en los niños... ...sabemos que los lonches de estos que se mandan a los niños a las escuelas... ...por facilidad y me pasa también a mí... ...porque no les estoy culpando a los que nos escuchan... ...si no me pongo eh, en su posición... ...el jugo que yo compro en el supermercado... ...es mucho más fácil enviarle el juguito en el cartón... ...que hacerle un jugo y que se riegue en la lonchera... ...pero reemplace, por ejemplo... Y no sé, pues los, los, los carbohidratos que vengan empacados, que sean ricos en chocolate Usted reemplácele con un wrap Tal vez inclusive, si es que quiere dulce, de mermelada Si es que quiere salado, hágale uno de estos, eh, un wrap eh, con estas tortillitas de maíz Y tal vez jamón y queso uh-huh. Evite las salsas, eh, mayonesa, salsa de tomate y demás Porque aunque ustedes no lo crean en un estudio que se hizo de las principales cadenas de hamburguesas La hamburguesa no tiene tantas calorías per se Lo que más calorías tiene son las salsas que le ponemos.
2: Y la mezcla entre la hamburguesa, las deliciosas e irresistibles papas fritas junto con las salsas.
0: Correcto. Y para precisamente evitar, porque a ver, todos queremos comer esas papitas de vez en cuando. Si es que usted quiere tener esos, eh, digamos, esos bonos o esa básicamente ese comodín, la mejor forma es... Que usted haga ejercicio regularmente. Si usted hace ejercicio regularmente, créame que usted puede comer lo que quiera. Porque el ejercicio básicamente duplica o triplica el beneficio de no comer. Por ejemplo, si yo ahorita estoy sentado aquí y no tengo tiempo de hacer ejercicio tres semanas seguidas, lamentablemente, si no quiero engordar, Tendré que limitar la ingesta Es la única opción Cerrar la boca Cerrar la boca Pero en
2: Los cambio, abdominales se claro. hacen en la cocina Correcto. <risa> Porque realmente es todo re... lo que tú preparas Para poder alimentarte
0: Y realmente es así Y vean ustedes que aquí me pregunta Bueno, eh, Johan me dice En el caso del ayuno intermitente Es mejor hacer cardio o ejercicios de musculación Realmente aquí dependerá de la persona Se habla que el cardio es un buen ejercicio Para eh, mantener la salud cardiovascular No es tan buen ejercicio para bajar de peso Porque el cuerpo se acostumbra ...se recomienda que la musculación en general, hacer músculo... ...es uno de los mecanismos más útiles para aumentar la expectativa de vida... ...porque el ser humano al generar músculo, básicamente cambia el cuerpo... ...reemplaza lo fofo y flácido por musculatura. Y fíjense en ustedes, a veces me darán la razón... ...hay gorditos y gorditos, pero hay un gordito muy fuerte... ...que tú le ves y dices, oye, este man no le puedo agarrar un solo gordo... ...porque claro, es una persona muy ancha, uh-huh. pero es muy fuerte... ...porque hace ejercicio o hace algún tipo de actividad que, rela- que, que, que requiera fuerza bruta... ...pero en cambio, el gordito que no hace actividad física... ...y que come y que no tiene fuerza muscular, ese es el más peligroso... ...¿por qué? Porque la grasa se va a las vísceras... ...y la eh, obesidad visceral, es decir, que alrededor de su hígado, alrededor de sus riñones... Existe una capita de grasa más abundante de la que normalmente hay, ahí está el peligro y el aumento de riesgo cardiovascular. Así que la mejor solución, si ustedes realmente quieren el medicamento más efectivo recomendado por la FDA, la EMA, la ARSA, el PAPA y los que ustedes quieran, es (risa) el el ejercicio diario. Si usted siete mil pasos al día, que no es mucho siete mil pasos al día, usted va a vivir siete años más. Muy
1: bien. Si es que usted, Haga
0: yoga, pilates. Lo que quiera, lo que quiere. si usted tiene 80 años, no es excusa, pide ayuda, consígase un andador. Y si no tiene andador en su silla de ruedas, vaya de arriba abajo, de arriba abajo. O más bien dicho, de lado a lado en el corredor, no vaya de arriba abajo, sino de lado a lado en su casa. Para tratar de hacer cualquier tipo de ejercicio. Y finalmente las personas que realmente tengan limitación en la movilidad. Cualquier tipo de ejercicio, inclusive mental, ayuda a quemar calorías. Así que usted si quiere vivir los 111 años que hemos dicho aquí que vamos a vivir. Haga ejercicio, coma saludable. No se limite si es que hace ejercicio. Y viva tranquilamente y viva en paz. Porque parte de este detox emocional era el hecho de sacar todos los malos pensamientos, porque Mm. aunque ustedes no lo crean... El estrés, Esteban, el estrés. El estrés. Se habla que el 40% de las enfermedades de las consultas externas a nivel de los Estados Unidos son somáticas. Mm ¿Qué quiere decir esto? Han somatizado... El proceso mental de estrés y de deterioro emocional hacia afecciones corporales. El estrés
2: pasa factura.
0: Entonces, hay gente que tiene múltiples eh, problemas de salud, le haces un escaneo completo, todos los exámenes de sangre, no encuentras nada. Y lo que tiene es una mente... Enfermo.
1: Esteban Ortiz va a prometer aquí en vivo en el programa yo que va a bajar las gradas desde el piso 8 ya, hasta el che, subsuelo 1 un video, y nos mandas video, ¿qué? ¿ok? todos los miércoles, ¿Todos
2: predicar los mi- con ya, el ejemplo, sube y va, entonces y va. tienes que venir 15 minutos antes,
0: bueno, excelente, así será, vean, y es parte del cambio, es parte del cambio, créanme que estaba acordándome que el, en el MSP, con esto cierro, existía una leyenda en cada grada, entonces tú ibas subiendo la grada y ibas leyendo, wow. ibas leyendo hasta que llegabas al piso, y te decía, sigue, ya llegas, dale, tú avanzas. Créame que ese poquito de ejercicio es muchísimo mejor que no hacer nada. Tal cual. Así que usted ya sabe, si quiere vivir mucho más, haga ejercicio, coma más saludable, sea feliz.
1: No no se amargue, no envidie. No envidie, (ríe)
0: sea feliz. Y obviamente quiera los suyos porque el capital social, tener la gente que nos rodea, también es fundamental para tener una buena salud. Muy así bien. que con eso nos despedimos. Creo ya aquí la sí, niña sí, está sí. haciendo caras ceñitas, y caras y gestos. <risas> pero el siguiente miércoles tenemos un programa especial y ya con Vale planificaremos. pues, Y mientras tanto les deseo nuevamente un feliz inicio del 2024. Que todas sus metas se cumplan, pero recuerden que si no se ponen metas, no hay metas que cumplir. Mm. Así que póngase metas. Gracias, Gracias
1: doctor. Feliz año. Eso, pues.